0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Et euh, peut-être que, avant de commencer, je voudrais revenir sur un, sur un, sur un petit point, enfin c'est un petit détail, mais j'aimerais que vous l'ayez en tête pour euh, la suite de, 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 de notre cours. Je le, je le redirai, je le redirai à, la, à la fin du... du, du du cours de cette année. Vous savez que je vous avais parlé de cette citation de, de Po Chuyi, donc où il, sort, il, il disait cette phrase célèbre sur les, les propos spécieux, futiles et spécieux, donc la poésie, la poésie euh, littéraire chinoise, qui peut se retourner avec ce caractère han, n'est-ce pas, euh, fan en chinois. Hon, euh, lui, euh, hon euh, en, en japonais, et euh, hirugaisu », donc elle se retourne et, et pour, elle se transforme. Et euh, n'oubliez pas que ce caractère, comme vous le savez tous, est aussi utilisé dans la locution onyaku, ce pas euh, traduire, traduire, et c'est un, un terme qui, qui se trouve déjà dans les, dans les textes chinois anciens, surtout dans les textes bouddhiques d'ailleurs, et évidemment, lorsque, comme nous l'avons vu à la fin du cours de la semaine dernière, Jien, réutilise cette même citation dans sa postface à l'adaptation japonaise des poèmes de Potui. Il, 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 prend, il le prend évidemment dans les deux sens. Les propos futiles et spécieux se retournent pour devenir de bons agents karmiques dans les... Dans les dans les avis euh, ultérieurs, mais aussi deviennent des traductions en japonais, ce qui conforte cette idée que l'on trouve euh, à son époque sur la Utanomichi, la, la voix de la poésie, et Hotokenomichi est la voix bouddhique. C'est à la fois un retournement donc karmique et un retournement dans la traduction. Je voulais euh, rajouter ce, ce détail. Donc, il est temps aujourd'hui d'aller à l'essentiel et d'aborder le contenu de ce texte complexe qu'est le Wakan Roeshu. Le professeur Shirane, dont j'ai déjà parlé, a résumé le rôle de ce recueil comme celui d'un manuel que l'on étudiait pour se familiariser avec la composition poétique dans les deux styles chinois et japonais. C'est ce rôle qui explique que le texte est fait l'objet de nombreux commentaires japonais au cours des âges. Ces, comment Ces commentaires sont désormais recueillis dans une édition moderne qui est intitulée « Collection des commentaires anciens du Wakanroeshu »« Wakanroeshu Kochushaku Shusei, qui est euh, faite par plusieurs, euh, plusieurs professeurs, les professeurs Ito, Kuroda et Miki. Mais je l'ai publié depuis, euh, en trois, quatre volumes, n'est-ce pas, trois tomes. Et euh, en particulier, c'est ce, euh, cette collection des commentaires anciens Contient ceux qui euh, font le plus souvent la, le, 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 le fondement des, 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 des explications et des interprétations modernes. Donc, le plus ancien, c'est celui que, qui est en premier ici, Oe no Masafsan. Donc, vous avez les dates ici, qui, euh, le Roe le, Go-Chu, le, les, les glosses de Oe au, au Roe Chu qui est en fait constitué de notes interlinéaires, euh, qui est euh, fait, des notes faites par Masafusa Masa, sur le texte même. Ce n'est pas un ouvrage indépendant, mais ces notes marginales ont été reprises dans les commentaires ultérieurs. Il y a ensuite deux commentaires importants, à peu près contemporains. Donc, les, les glosses personnelles sur le issu, -e le Ishu, -e Shichu, qui sont rédigés en style chinois, en kanbun, du à A, qui est l'autre nom d'un moine de la fin du XIIe siècle, Kakumio donc un moine qui était actif au tout début de l'époque de Kamakura. Ce, 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 ce Kakumyo a un certain euh, renom, mais on sait relativement peu de choses de sa carrière, et on voit qu'en tant que euh, Shin-A, évidemment, ce, ce nom démontre euh, un euh, attachement aux croyances amidistes. Il y a ensuite, autour de l'an 1200, les glosses d'Eisai sur le Wakando-Eishu, le Wakando-Eishu Eisai-Chu, rédigé en écriture japonaise, cette fois, qui est l'œuvre d'un religieux de, 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 de ce nom, n'est-ce pas, euh, dont on sait aussi très peu de choses. Et d'ailleurs, on pensait jusqu'à récemment euh, qu'il était du 15e, 16e siècle. Euh, chose tout à fait improbable, puisqu'il est cité dans un, troisième, dans un troisième commentaire, qui est les extraits exégétiques sur le Wakando Eichu, Wakando -e rédigé en chinois classique, et dont euh, l'auteur est euh, un moine, euh, Shaku Mumio, enfin, le, le nom générique des moines, si l'on peut dire, dont, ne, dont on ne sait pratiquement rien, sinon qu'il était fort érudit en lettres chinoises. Il faut encore mentionner un ouvrage à caractère encyclopédique dont l'auteur est fort connu. Il s'agit du grand lettré de l'époque d'Edo, Kitamura Kigin, 1625-1705 dont on connaît avant tout le grand commentaire du Genji Monogatari, qui est intitulé « Le Kogetsu show que l'on trouve encore euh, actuellement au Japon en livre de poche, enfin en édition de poche. Il est intéressant de voir que le commentaire de, ce, de, de, de Kigin donc, fait partie d'un programme exégétique euh, qui, qui lui-même était un grand poète de waka et de haiku, mais ce, ce programme exégétique de Kigin comprenait le, le Genji Monogatari les, le Manioshu, le Isemo le Makura no Soshi, les, les Hachidaishu, c'est-à-dire -ce les huit recueils, euh, les, les huit anthologies poétiques de, qui vont de, du Kokinshu au Shinkokinshu, et le Tsurizudegusa. Donc vous voyez que le wakando euh, est, est mis au niveau de, de, des œuvres les plus prestigieuses de la littérature euh, classique japonaise, ce qui indique bien le, le, le grand cas euh, que l'on en faisait. Euh, à l'époque d'Edo. Euh, autrefois, bien sûr, mais son, son renom est, est, est resté jusqu'à Edo, comme nous, nous avons vu la preuve avec l'édition qu'on a faite des Jésuites. Les éditeurs et commentateurs modernes citent abondamment tous ces commentaires, en privilégiant les premiers, c'est-à-dire les, le, le, les shichu, donc les notes personnelles, et le chiu-sho, les, les extraits exégétiques. Et nous nous sommes référés dans ce cours à plusieurs euh, éditions modernes donc, qui, qui nous donnent la, 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 la substance la plus substantifique de ces commentaires anciens. Celle de Kawaguchi Isao, qui est peut-être la, la plus facile d'accès, puisqu'elle est aussi dans, le, le livre de, dans la même collection d'ailleurs que le Kogetsu Show, et qui, ce, donc Kawaguchi Isao, euh, 1910-1993, qui ne, malheureusement, cette édition ne donne pas le texte en kanbun. Des, des, il, il, il ne donne que le, que le kakikudashi, de, 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 c'est-à-dire la, 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 la lecture en, en, japonais, en, Japon, en japonais classique des, 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 des poèmes. Mais euh, elle est très précieuse en raison de l'érudition de l'immense de, 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 de érudit qui était Kawaguchi grand spécialiste de la littérature de style chinois de Heian. Une autre collection copieusement commentée, et que nous utiliserons souvent parce qu'elle me semble être la plus pratique et la plus riche, c'est celle du professeur Sugano Hiroyuki, euh, le Wakan donc qui est, je, oui, qui est, dans la, dans, dans, dans la, dans la collection euh, Nihonkoten Bungaku Zenshu, Shinpeng Nihonkoten Bungaku Zenshu, Zenshu de Shogakan, 1999. Et ensuite, nous avons celle de, des, des professeurs Osone Shosuke, qui est mort en 1993 aussi et qui est un grand spécialiste de la, de la, de, de la littérature de style chinois de l'époque de Heian. Et l'édition la plus récente, qui est aussi très intéressante, c'est celle des de, 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 de deux professeurs Sato Michio et Yanagisawa et Ryoichi, qui est paru en 2011 dans la collection Meiji Shouin, dans la série Wakan le numéro 47 de cette série, qui a le grand intérêt de mettre en plus du euh, Wakan Ishu dans le texte qui nous intéresse, un autre, un autre texte bien moins connu, qui est le Shinsen Ishu, c'est-à-dire le nouveau recueil des poèmes à réciter. C'est un texte incomparablement moins connu que son prédécesseur, et qui est l'œuvre de Fujiwara no Mototoshi, 1060-1142, arrière-petit-fils du grand homme d'État Michinaga, Fujiwara no Michinaga, qui symbolise le fait de la puissance politique du clan des Fujiwara. Mototoshi a droit à la célébrité grâce à l'un de ses poèmes qui figure dans le Hyakune Isshu, c'est cette grande anthologie de la fin du, de l'époque de Heian, qui est due à Teika, mais il en a aussi une centaine qui ont été retenues dans les anthologies impériales. Il fut aussi l'un des grands calligraphes de l'époque de Heian. Et on possède une, une copie manuscrite de ce, justement de ce texte, de ce nouveau recueil qui est de sa main. Ce livre, le, le, le Shinsen, le Roeshu, comporte 746 poèmes chinois et japonais, 544 chinois et 202 japonais, contre 803 ou 804 pour le Roeshu. Vous voyez que c'est pratiquement le même nombre de poèmes. Et il suit étroitement la structure de son modèle répartis en deux livres, donc le premier livre consacré aux quatre saisons et les, le, le second livre, les, 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 les atsu, n'est-ce pas, les, les choses, les choses, les, les, les miscellanées en quelque sorte. Et, et euh, chaque sous-rubrique suit pratiquement exactement celle du wakan no eshu. Donc c'est vraiment un décalque avec un autre contenu. Et donc il serait bien entendu passionnant de suivre la façon dont les poèmes choisis par Mototoshi répondent à ceux rassemblés par Quinto. Nous n'aurons pas le loisir ici, mais ce sera la matière de notre séminaire. Dans le séminaire, nous allons, refaire le, nous allons examiner plus précisément le parallèle entre les deux. Ce sera un exercice assez intéressant. Fort malencontreusement pour nous, le Roishu, comme le Shinsen d'ailleurs, qui limite voyez, même en ce point, sont dépourvus de préface et de postface, qui nous auraient permis d'avoir au moins une idée des intentions des compilateurs. Tout aussi malencontreusement, les opuscules fort courts de Quinto que j'ai évoqués au cours précédent sont fort loin d'apporter autant de lumière sur sa théorie poétique que par exemple le traité de Shunze que j'ai abondamment euh, cité il y a deux ans, le Kolai Futei Show. Nous serons donc obligés de nous en remettre à l'agencement interne de l'ouvrage de Quinto pour tenter de comprendre davantage sa vision du rapport des langues qu'il illustrait ainsi dans son anthologie. Le mieux sera donc de nous lancer rapidement dans sa lecture. Et puisque Quinto ne prend pas la peine d'introduire son lecteur dans l'agencement de son travail, nous suivrons sa démarche et nous nous plongerons de but en blanc dans le texte. C'est ainsi que nous pénétrons dans la première partie sur le printemps, intitulée donc Hado. comme le Kokinshu. C'est désormais, à l'époque de, de, de Kinto, un procédé de, de classification de la poésie qui est issu non pas des, des anthologies poétiques chinoises, mais plutôt de la tradition encyclopédique et lexicographique du Chinois. Mais les Japonais l'ont euh, transféré dans, la, dans la, la classification poétique. Et la première des 18 sous-rubriques que compte le printemps est, est intitulée le début du printemps d'Ishun. Alors là, je m'aventure dans un terrain qui, euh, auquel je n'entends pas grand-chose. Je, je vous dis donc simplement ce que je peux en comprendre. Il faudrait demander à des spécialistes comme mon plus jeune collègue Mathias Hayek, par exemple, ce qu'il en est exactement, mais je vous donne simplement quelques indications pour que vous compreniez la, 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 le, le contenu des poèmes que nous allons voir. Donc, le calendrier sino-japonais est à la fois lunaire et solaire, les mois étant définis par les phases de la Lune ce qui fait que l'année suit donc le rythme de la Lune et qu'elle comporte seulement 354 ou 355 jours. On est alors obligé, pour rattraper le cours de l'année solaire, d'ajouter un mois intercalaire, ce qui faisait une année de 383 ou 384 jours à intervalles réguliers. Ce que l'on appelle le début du printemps, dit Shun, est en revanche un repère astronomique solaire et pas lunaire, qui correspond à une date fixe de notre calendrier solaire, puisqu'il s'agit du jour où le Soleil atteint le 315e degré de longitude céleste, ce qui correspond en général au 4 février de notre calendrier, et peut évoluer entre le 3 et le 5. Le nouvel an lunaire, donc, le, 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 le japonais, euh, ne suit pas forcément le début du printemps, en raison du, du décalage entre euh, rythme solaire et lunaire. Ainsi, par exemple, cette année, l'année 2015, l'ancien nouvel an, ce qu'on appelle l'ancien nouvel an, le Kyushogatsu, qui est le, le nouvel an chinois ou le nouvel an vietnamien, et, et au, au, au Japon, il est encore euh, enfin, beaucoup moins euh, célébré que dans les autres pays d'Extrême-Orient, de, 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 mais il, il est encore euh, euh, commémoré, disons. Donc, cette année, le, 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 nouvel an, euh, ja le nouvel an ancien, Kyushogatsu, tombera le 19 février. Ce qui, ce, ce qui en fera le premier jour du premier mois lunaire. Donc, ce, nous sommes donc dans la situation euh, poétique que nous verrons tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes dans une année où le nouvel an tombera après le début du printemps, ce qui apparaît toujours quelque peu dérangeant, car n'oublions pas que le printemps correspond à la première saison de l'année et le début du printemps devrait être dans l'année, pour que l'année euh, apparaisse normale, disons. Le premier poème, ou plutôt le fragment poétique que choisit Quinto, est hautement symbolique pour au moins deux raisons. Euh, mais il, elle se ramène probablement à une seule, comme nous allons le voir. Alors que j'ai souligné que le Roeishu avait pour centre la poésie de Po Tui, et que nous devrions donc nous attendre à ce que ce soit lui qui inaugure l'anthologie, ce n'est à l'évidence pas le cas, ici. Nous avons bien affaire à un poème en chinois classique, un chi, mais il est l'œuvre d'un auteur japonais, et le choix de cet auteur n'est pas insignifiant. Il, en effet de, il ne s'agit en effet de nul autre que de Kino Yoshimochi, dont se souviennent peut-être ceux qui ont suivi le cours d'il y a deux ans. Poète et lettré, mort en 919, il fut recteur, daigaku no kami, de l'université euh, impériale, comme on traduit parfois un peu abusivement, le daigaku no qui était le, le haut lieu des études chinoises et japonaises, d'abord à Nada, puis à euh, Kyoto. On se rappellera qu'il était l'auteur de la préface en chinois, le Manajo, du Kokinshu, préface qui devait figurer d'abord en tête du recueil, mais fut ensuite déplacée à la fin pour être remplacée par la préface en japonais, le Kanajo, de son parent, Kinotsudayuki, avec le succès qu'on lui connaît. Nous venons de signaler l'absence de préface dans le recueil de Kinto, mais le fait que le premier poème, sous la rubrique du printemps, reprise du Kokinshu, soit l'œuvre du préfacier sino-japonais de cette anthologie, du Kokinshu, ce fait donc ne peut être que profondément significatif pour tout lecteur japonais cultivé de l'époque. Cette citation doit être prise comme un signe de la préface sino-japonaise, un rappel de celle-ci. Ce poème est à la fois poème et préface. Il est donc d'autant plus important de relever que cette citation en sino-japonais, il s'agit d'une sorte de rectification du kokinshu, d'une remise dans la bonne perspective hiéroglossique du rapport entre les deux langues, le chinois, le sino-japonais en premier. Que cela n'est rien de fortuit sera démontré très bientôt. Mais on doit aussi relever que le choix du sino-japonais était aussi inévitable en raison de la structure du recueil qui donne la priorité au chinois avant le japonais. Cela ne rend que plus remarquable que, contrairement à la disposition d'ensemble de ce recueil, ce qui sera chinois d'abord, c'est-à-dire le chinois écrit par un chinois, ensuite sino japonais cest c'est-à-dire le chinois écrit par un japonais, et japonais ensuite, nous ayons ici dans cette première série, cette première courte série, une répartition différente. Voyons d'abord la citation de Yoshimochi. Je vous ai donc donné ici la, 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 le texte chinois originel, original la lecture, euh, sino la lecture japonaise, donc, euh, que j'ai euh, adaptée en faisant, par exemple, vous voyez que le premier, euh, bon, je, je, je n'entre pas dans les détails, vous voyez que le caractère Fuku est lu très habilement, casé au lieu de, parce qu'il faut en faire un nom, puisqu'il est grammaticalement, c'est un, un, un complément d'objet, et j'ai je, je, euh, standardisé en quelque sorte la, les formes verbales. Vous voyez que OIT... Le, 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 le premier caractère est lu OIT -E, alors que l'on trouve OT t, -E, o -U -T -E, etc., etc., selon les différentes éditions. Le titre, je, je, on reviendra très rapidement dessus tout à l'heure, au début du printemps, le jour du Rishun, euh, en présentant, en présentant un, une fleur ou un rameau, sans doute un rameau fleuri, euh, présentant sans doute à l'empereur hein, euh, un rameau fleuri lors du repas lors euh, du de, 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 le, le repas cérémoniel euh, au palais n'est ce pas le, le nai, ici donc voici le, le texte de, de Yoshimochi je, je rajoute quelques quelques petites précisions alors au souffle du vent du vent printanier Voici que les fleurs, les fleurs de prunier, moumé, discrètement s'épanouissent. Le discrètement, l'espace, c'est, c'est le, enfin, on, on va revenir là-dessus. Discrètement s'épanouissent sans avoir attendu le temps de la euh, floraison universelle. Shisonde, qui on lit aussi Shisokani, n'est-ce pas Je pense que discrètement va bien. Donc, au souffle du vent printanier, voici que les fleurs de prunier discrètement s'épanouissent, sans avoir attendu le temps de la, floraison, de la floraison des autres plantes. Accueillant le printemps, aussitôt elles se métamorphoseront, espérant les bienfaits de la pluie et de la rosée. On ne sera pas surpris d'apprendre que ce poème d'apparence si printanière est avant tout, ainsi que nous le savons depuis les anciens commentateurs, un poème politique, ou plus exactement qu'il appartient à un sous-genre dont nous avons déjà vu dans des exemples dans les waka, le sous-genre des récriminations moroses sur les carrières bloquées, récriminations habilement dissimulées sous le voile des images poétiques. La tradition est ancienne et remonte au moins au livre des Odds chinois. Yoshimochi a recours à l'image du début du printemps qui arrive avant le nouvel an lunaire, donc un Déphasage, un décalage. La petite fleur qui s'ouvre prématurément, c'est lui, et discrètement, qui n'attend que, que son Seigneur lui accorde toute son attention, qu'est la venue de l'an neuf, pour pouvoir enfin être inondé de ses bienfaits. On trouvera peut-être un peu curieux qu'un recueil si exemplaire en son intention commence sur un tel ton d'insatisfaction rentrée. Mais les commentateurs précisent que lors du banquet palatin, auquel le titre fait allusion et au cours duquel le poète a présenté à l'empereur un rameau fleuri comme métaphore concrète de sa situation, le souverain, il s'agissait ici de l'empereur Daigo, qui a régné jusqu'en 930, euh, qui, qui, qui est mort en 930, en fut touché et il le promut immédiatement à un rang de cour fort honorable. Ce point est bien sûr important et ne peut être connu que grâce aux commentaires, puisque rien dans le texte de Quinto ne nous l'indique. Il constitue aussi l'une des raisons de son choix. On verra cette supposition corroborée par le poème suivant, le choix de ce poème comme poème d'ouverture. On se souvient que c'est aussi l'un des traits des poèmes sur les divinités, les jingika, qui sont en ce cas étroitement associés à l'efficace impériale, les divinités. Les poèmes d'ouverture des Jingika sont souvent des souhaits de prospérité, de longévité et de réussite, de même que les poèmes de conclusion. Mieux encore, Tandis que le fragment donné ici est effectivement un poème de souhait, comme l'indique le mot euh, koi negau, n'est-ce pas le, 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 sixième caractère, le sixième caractère avant la fin, l'anecdote qui l'accompagne tacitement, euh, charge au commentateur de la mettre ensuite en lumière, illustre son efficacité. Rappelons aussi euh, très brièvement que ce poème n'est pas de facture tout à fait classique, puisqu'il s'agit d'un fou. C'est le dernier caractère du titre, n'est-ce pas, qui est donné à la dernière ligne sorte de récitatif poétique chinois élaboré à date très ancienne euh, que les anglo-saxons traduisent souvent par rhapsodie, pourquoi pas Dont les exemples les plus illustres datent des deux dynasties des Han, n'est-ce pas Donc grosso modo du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle. Ce sont des textes en prose rimée, récités et non chantés en Chine, qui se distinguent des poèmes de forme plus classique par leur longueur et leur caractère descriptif ou narratif. Ils furent connus au Japon grâce à l'introduction en ce pays de l'anthologie de la littérature ou l'anthologie littéraire Monzen, Wenxuan, vaste encyclopédie de textes littéraires chinois en 60 livres compilés entre 520 et 530, dont 18, sur les 60, 18 livres sont consacrés au fou, justement, à ces rhapsodies, deux de plus que les poèmes euh, euh, de facture plus classique appelés « Shi ». Ces textes, qui vont de, 300, de moins 300 à plus 500 environ, furent avidement étudiés au Japon, dans le Monzen Et le Monzen fut la base de l'éducation littéraire de, 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 dès l'époque de, de Nara, et connu son apogée à Heian. Seishonagon, par exemple, dans ce Makura no Soshi, mentionne euh, précisément le, le monde zen, donc l'anthologie littéraire, à côté du monju, c'est-à-dire du... Euh, du Hakushi Monju, n'est-ce pas, le, 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 le recueil des œuvres de Po Chuyi, Fumiwa, Monzen, Monju. Les livres, c'est les, les livres et en même temps les modèles de, de livres et, et sont euh, le, le Wenshuan et le euh, Monju. Il n'est donc pas étonnant qu'un fin lettré euh, chinois tel que Yoshimochi se distingue dans ce genre éminemment lettré, d'autant plus qu'un thème qui s'y rencontre très souvent, dans ce fou, c'est la complainte du lettré qui n'arrive pas aux honneurs qu'il estime avoir mérité. Nous ne pouvons entrer ici dans les remarques plus détaillées des commentateurs sur les résonances du vocabulaire de cet extrait avec les poèmes de Potui, d'autant plus qu'elles sont assez vagues pour être véritablement révélatrices. Mais c'est bien sûr des rencontres, des résonances dont il faudra tenir compte lorsqu'elles seront plus significatives. Le second poème apparaît encore comme l'illustration de l'efficacité verbale face aux circonstances adverses. Il s'agit euh, encore une fois de l'œuvre d'un poète japonais, rédigé en style chinois. Il y a encore une fois une incertitude dans l'attribution selon les différentes versions. Je ne l'ai pas, euh, pas fait remarquer tout à l'heure, mais nous suivons encore une fois la grande majorité des éditeurs modernes pour désigner l'auteur comme Fujiwara no Atsushige, parfois lu euh, Atsumochi et prononcé le plus souvent dans le Wakano-Ishu, no accompagné de, de la lecture tokubo, c'est-à-dire la lecture phonétique sino-japonaise, sino qui, qui, qui fait plus lettré. Nous savons très peu de choses sur lui, sinon qu'il vécut au Xe siècle, une ou deux générations avant Kinto, et que plusieurs de ses, recueils, de ses poèmes sont recueillis dans les anthologies sino-japonaises, et que six de, de ses poèmes sont cités dans le Wakano-Ishu, no dont un en entier. Voyons tout d'abord ce fragment, ce distique intitulé, je vous le donne en, en, en bas, n'est-ce pas Le jour du début de printemps, une description de mes sentiments que j'offre aux compagnons de l'unkaku. Euh, Leunkaku, c'est le, euh, le. Vous voyez les, les, les caractères dans, dans, le, dans le titre de la dernière ligne, et je vais vous faire remarquer pour les, pour les japonisants modernes que le, le caractère un, n'est-ce pas la, la clé de la plante et le. La partie phonétique « un » en dessous, ce n'est pas l'abréviation de « gay et de « geijutsu ». Ça n'a rien à voir, vous le savez, n'est-ce pas c est, c est, euh, Ce sont deux caractères différents, puisque ce caractère « un » désigne une plante, ce n'est pas donc le lézard, c'est une plante qu'on appelle en, en français, d'un nom un peu désobligeant, la, la rue fétide, n'est-ce pas C'est-à-dire c'est un, une plante dont on mettait les feuilles dans, entre les pages des livres pour euh, fuir les, faire fuir les insectes. Et ce Unkaku, donc ce, 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 ce cabinet de la, de la rue, si j'ose dire, euh, est le, le nom cynisé littéraire du, du Uchi, no, euh, uchi no Dokoro, c'est-à-dire -ce la, la bibliothèque palatine, la bibliothèque impériale, dont, euh, dont euh, Atsushige faisait, euh, faisait partie. Donc il les offre à ses compagnons, à ses bibli... à ses compagnons bibliothécaires, en quelque sorte. Je vous donne la, la traduction de ce poème, de ce distique. La partie est de la glace de l'étang. Le vent, entendu le vent printanier qu'il a traversé, l'a fondu. Mais les fleurs de prunier, à la fenêtre du nord, bloquées par la neige, sont encore sous le froid. J'adapte un peu pour que l'on voit l'ensemble. Le, le, je, je traduis systématiquement moumée par prunier plutôt que prunus, parce que ce pas très, le prunus n'est pas très joli, le mot n'est pas très joli en français. Nous avons ici encore au niveau littéral la description d'un début de printemps qui est encore situé du mauvais côté de l'année et de ses conséquences contradictoires sur le paysage, dont une partie est déjà entrée dans le dégel annonciateur des beaux jours, tandis que l'autre endure encore le froid. Cependant, les commentateurs les plus anciens nous donnent de précieuses informations encore sur les réelles motivations du poète, motivations qui expliquent que cette pièce est donnée comme une description des sentiments. L'auteur aurait demandé en mariage la fille d'un général et le père s'était montré favorable à sa demande, contrairement à la mère de la jeune personne qui avait manifesté une certaine réticence. Réticence qui aurait été justement vaincue par ce poème. Il est à peine besoin de souligner comment se répartissent les métaphores, n'est-ce pas le, le, La partie est de la glace de l'étang qui a fondu, c'est le papa. Et le, la, 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 partie qui est, la partie bloquée, est pas euh, fermée, par, par la neige, c'est soit la, soit, la, soit, la, la, la soit la belle elle-même, soit la belle-mère ou la future belle-mère, n'est-ce pas Donc, euh, c est, c est, en tout cas, que ce soit la jeune fille ou sa maman, et elles ont changé leurs sentiments en entendant, en entendant ou en lisant euh, le poème. Quoi qu'il puisse en être, si l'on retient seulement que cette piécette a prouvé son efficacité en changeant le cœur de celle qu'il a lue, nous voyons qu'elle se rattache doublement à celle qui précède. D'une part par le thème, qui est le décalage entre le début du printemps et l'an neuf, d'autre part comme exemple d'opérativité verbale, verbale réussie, comme dit le, le, le célèbre traité de d'Austin, « How to do things with words »,« Comment euh, faire, ses dire » le premier poème remuant le cœur de l'empereur et le second faisant fondre le cœur de la belle ou de la belle-mère. En l'absence de préface, nous ne pouvons savoir exactement quelle était l'intention de Quinto, mais il est évident que les commentateurs anciens ont eu leur idée là-dessus. Nous n'avons aucun moyen de vérifier si le lien qu'ils ont établi était conforme à la volonté du compilateur, mais l'essentiel, pour nous qui nous soucions avant tout dans cette enquête de la continuité de la conscience langagière telle qu'elle se dégage de cette tradition d'exégèse poétique, qu'il se soit instauré, ce lien, et ce, à date assez ancienne, pour créer la tradition. Il est en tout cas impossible pour tout, nous ne dirons pas, lettré, mais même toute personne euh, japonaise un peu cultivée, de ne pas découvrir les traditions qui se rattachent à l'énonciation de ce, ces poèmes sans penser immédiatement au tout début, d'abord la première pensée, n'est-ce pas, la préface japonaise du Kokinshu que je vous donne... Euh, de, de, dont je vous donne ici euh, l'une des parties. Euh, je, vous avez le texte japonais, je vous, je vous, je vous donne la traduction euh, française. Je cite De tous les êtres vivants, lequel ne composerait pas de poème Ceux qui, sans recours à l'effort, chikarao i homo chikara i ce qui, sans recours à l'effort, remue le ciel et la terre, inspire la pitié aux esprits invisibles, Onigami, là, je, je, bon, je ne reviens pas là-dessus, on en a traité la dernière fois, enfin il y a deux ans. Donc, Ce qui inspire la pitié aux esprits invisibles, adoucit les rapports entre hommes et femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. Tacitement de notre point de vue de moderne, mais de façon évidente pour tous à l'époque, les deux premiers poèmes choisis par Kinto pourraient donc bien se référer à la préface japonaise de Tsudayuki, avec laquelle il résonne sans aucun doute. Mais les deux citations... Du, ro, du ro sont euh, sino-japonaises et le bon sens exige donc d'autant plus que c'est appuyé par l'auteur de l'un des deux poèmes le bon sens exige donc que nous allions voir ce que dit l'autre préface du Kokinshu celle en, en sino-japonais écrite par Yoshimochi l'auteur du premier poème or nous constatons qu'elle est légèrement différente je vous la traduis pour remuer le ciel et la terre, émouvoir les esprits surnaturels, convertir à la morale, adoucir les rapports entre mari et épouse, il n'y a rien de mieux que le Waka. Ce que l'on peut traduire du terme général de morale, jinlin, est en fait plus précis. Il désigne les cinq relations sociales qui règlent les rapports humains, les deux premiers, enfin les, 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 les plus importants, étant ceux entre souverain et sujet, ou le ministre, n'est-ce pas, Shin et euh, entre époux, les, les autres étant la relation entre parents et enfants, entre frères et entre amis. Le verbe casse, c'est pas jinin le verbe kasse signifiant transformer dans le bon sens, améliorer, nous voyons que les deux premiers extraits suivent exactement l'ordre de la préface chinoise. La, la préface japonaise mettant la relation homme et femme d'abord et ensuite les farouches guerriers. Que nous, un terme qui ne peut sans doute pas s'appliquer à un souverain de l'époque de Heian. Pas de, donc, et, et, la, la, la préface chinoise est donc légèrement décalée par comparaison avec la préface japonaise qui s'accorde mieux avec ce, 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 ce choix. Il faudrait alors conclure qu'il y a bel et bien un rapport étroit entre le contenu de ces poèmes et la préface chinoise de Yoshimochi. Le fait que le premier poème du recueil soit du même auteur, devient en ce cas une référence tacite à sa préface, en même temps qu'une illustration de ce contenu. La poésie permet effectivement de rectifier la hiérarchie sociale. Qu'il y ait bien, quoi qu'il en puisse être, un lien indéniable avec le Kokinshu est souligné par le troisième poème, que j'avais déjà brièvement montré au premier cours, dans, cette, dans son étonnante version en lettres latines, telle que l'a produite Rodriguez, que je vous redonne ici, -ce pas, dans cette euh, délicieuse euh, transcription ancienne, et euh, qui est en même temps, qui, a, qui donne, euh, qui a sur les versions, les transcriptions modernes, un avantage, je dirais, linguistique, c'est-à-dire qu'il met les enclitiques, vous voyez, les no, les wo, etc., il, il, met, il, il colle les enclitiques, très littéralement, ce qui est leur étymologie, au nom qui, 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 qui les supporte, ce, ce qu'on ne fait pas dans les transcriptions modernes et qui est bien plus intelligent de, de, dans le, linguistiquement. Donc je vous redis, cette, je, je vous redis cette, la, la traduction de ce texte. Au cours de l'année, le printemps est arrivé. De l'année entière, donc de, de l'année où nous vivons encore, de l'année entière, dira-t-on l'an passé ou dirons-nous cette année ce plus que célèbre poème est l'œuvre de Ali no Motokata, dont nous ne possédons plus le recueil poétique individuel, mais qui figure quand même dans l'une des multiples listes des 36 immortels de la poésie, Sanjuro Kassin, et qui est en outre le petit-fils de Arihara no Narihira, le, le, le modèle probable du protagoniste du, de Isse Monogatari. Poème emblématique, donc, qui est donné ici comme premier poème du recueil, de même qu'il est le premier poème du Kokinshu. C'est assez dire la volonté du compilateur de présenter son, symboliquement son anthologie japonaise et chinoise sous le signe du Kokinshu. Nous verrons dans un instant qu'il ne s'arrêtera pas là, mais nous pouvons d'ores et déjà admirer la façon, si notre lecture est exacte, dont, dont il a suggéré la présence de la préface du même recueil dans les deux premiers poèmes sino-japonais. Et là non plus, nous ne n'oublierons pas que c'est la, la préface chinoise, celle de Yoshimochi donc, qui a été rédigée en premier, pour être remplacé plus tard par celle de Tsurayuki. Vous voyez qu'il rétablit l'ordre en quelque sorte. Pour les faire suivre ensuite du premier poème en japonais, se rendant ainsi conforme à la première, réaction, la première rédaction du Kokinshu. Préface en chinois, poèmes en japonais. Voilà donc la première série typique de l'ordonnancement du Wakan no e Au moins deux poèmes chinois ou sino-japonais, puis un ou, deux poèmes, euh, un ou plusieurs poèmes japonais qui traitent du même thème. Il nous faut certes distinguer l'intention première du recueil, contenu dans le terme de « loe, qui désigne la, perform la performance orale qu'avait certainement Kinto en tête, en le composant, de la façon dont il a été reçu dans la tradition littéraire japonaise. Le livre de classe dont parlait le professeur Shilane, ce qu'il fut très littéralement au cours de l'histoire japonaise. C'est bien entendu selon ce second aspect que nous menons ici notre lecture. Mais il doit être évident pour tout le monde à présent que le souci de hiérarchisation des deux ou trois dimensions langagières était déjà bel et bien présent à l'esprit du compilateur. S'ouvre ensuite une autre série qui nous présente cette fois les premiers vers de Po Chuyi. Et nous allons trouver un enchaînement typique des nous allons trouver un enchaînement typique de deux extraits de ce poète, un poème sino-japonais et deux poèmes japonais. Le seul trait exceptionnel de, de, du passage que nous allons voir maintenant est que les deux distiques de Po Chuyi sont sont en réalité les deux parties d'un même poème. Ils sont séparés simplement dans la classification de Quinto, de, de, de enfin, ou en tout cas de l'éditeur. Le plus souvent, lorsque s'enchaînent ainsi deux distiques du même poète, de, de Po Chuyi, ils proviennent de deux pièces différentes. Cela plaide bien sûr en faveur de l'une des théories sur le choix des poèmes qui seraient à l'origine des calligraphies surparavant recueillies par Quinto en vue d'en faire une sorte de répertoire. Précisons d'ailleurs que cette scission n'est pas dans l'ensemble des manuscrits. Certains préférant reconstituer le poème en un seul, ce qui est plus normal, mais plaident pour un remaniement ultérieur. Nous n'avons d'ailleurs pas de raison d'en faire autrement nous-mêmes et nous le présenterons aussi en une seule fois. C'est plus facile. Remarquons enfin que ce premier poème de Pochuyi est parfois, dans, dans certaines éditions du Wakan-Roishu, -no est parfois mis aussi immédiatement après le poème sino-japonais de Yoshimochi, ce qui relègue le premier poème du Kokinshu en cinquième position, après un autre poème sino-japonais que nous verrons tout à l'heure. Ce remaniement est très intéressant, car il détruit l'agencement que nous avons discerné dans les trois premiers poèmes au profit d'un regroupement selon la langue. Il montre donc une incompréhension certaine des intentions du compilateur, c'est-à-dire la main d'un éditeur plus sensible aux affinités que nous avons mises en évidence en regroupant les langues. Ce thème du poème est donné par l'un de ses titres intitulé L'étang de l'ouest de la. Le Je ne sais pas si. Non, il n'est pas là. Ah oui, euh, oui, il est en bas, c'est la dernière ligne, n'est-ce pas L'étang de l'ouest de la pré 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 préfecture, Fusei-chi, Fusei-no-ike, en, en, en chinois. Et euh, certains manuscrits donnent une précision euh, qui semble euh, rajoutée. Nenna et c'est-à-dire le début du printemps dans l'année, ce qui prolonge la série précédente. La préfecture dont il est question ici est celle d'une province du Honan, une préfecture du Honan, où Po était stationné, était en poste en 830. Voyons d'abord le, le texte. Alors, je, je ne vais pas justifier chacune de mes traductions, non, euh, surtout pour les pointes des branches, etc., ça, ça nous mènerait trop loin. Euh, Prenez-la telle quelle et puis nous, nous pourrons en discuter pendant le séminaire, si vous voulez. Les saules sont sans force. Seuls tremblent les pointes des branches. Sur l'étang, les, les vagues tracent leurs signes. Ceci nous fait penser, bien sûr, au texte de Kukai que nous avons vu l'an dernier, n'est-ce pas, où les signes de la nature monde, n'est-ce pas. Sur les temps, les vagues tracent leurs signes. La glace partout s'est rompue. Secondistique. En ce jour, à l'improviste, Chilazu, ici, sans qu'on qu en prenne conscience, en ce jour, à l'improviste, qui donc l'a calculé pour que, le vent, pour que vent du printemps et eau vernal en même temps surviennent cette délicate description des timides prémices du printemps dans la première partie se poursuit dans la seconde par une réflexion de naïve contemplation de la nature. Quel est l'esprit primordial qui agence les phénomènes de façon aussi harmonieuse C'est le, le grand horloger, n'est-ce pas Nous voyons sans peine comment les poèmes sino-japonais qui l'ont précédé répondent par anticipation à ce poème de Pochuyi, qui leur est bien sûr antérieur. Nous avons le vent, l'eau, les fleurs. Nous voyons aussi que nous avons ici avec, avec la locution en même temps, qu'on peut, qu peut lire « Ichiji » ou « Ishi » n'est-ce pas ?« Ichiji ni kitaru » ou « Ishi ni kitaru », une manière de réponse à l'embarras créé par le déphasage entre le début du printemps et l'an neuf. Tout est admirablement coordonné dans le monde. Cela euh, rend d'ailleurs peu compréhensible la souscription « Nennai Rishun » n'est-ce pas ?« Arrivée du printemps du de, 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 de Rishun » au cours de l'année, avant, le, avant le, le Nouvel An, que porte l'un des manuscrits, à moins que ce ne soit précisément pour mieux mettre en contraste ce poème avec les trois premiers. Ainsi, l'apparition, si l'on peut dire, du premier poème de Potui dans le recueil, résonne comme une révélation. Il place brusquement la poésie au niveau de la réflexion philosophique, bien que ce soit en termes très simples, mais qui tranche avec la tonalité générale de la poésie qui s'attache à exprimer les sentiments plutôt que la réflexion serait-ce aller trop loin que de voir en ces vers l'une des raisons qui font qu'un moine bouddhique comme Jien fera plus tard de Pochuyi, le corps de transformation de Manjushri, le bodhisattva de la sagesse, pratiquement un Bouddha. Cette tonalité d'interrogation métaphysique, si l'on peut dire, est prolongée dans le poème suivant qui lui donne une coloration religieuse indéniable. Il s'agit du premier distique d'un quatrain sino-japonais de sept pieds, Shichigonseku, dont l'auteur est désigné à la chinoise comme « Ryo Shundo » son nom japonais étant Korenaga, parfois lu Koreyoshi no Hadomichi. Il vécut au IXe siècle, il était, il était peut-être de famille d'origine coréenne et était le contemporain de Ono no Takamura, 802-853, le célèbre poète de style chinois, de style japonais. Nous avons au moins un échange de poèmes chinois entre les, entre les deux. La seconde, la seconde partie de ce poème, d'ailleurs, les deux derniers vers, donc, se trouve, euh, eux, dans le Shinsei Edo-Eshu, n'est-ce pas, dans le Nouveau Edo-Eshu, justement dans la sous-rubrique récitation du nom de Bouddha, Butsuumio, qui relève, comme dans notre recueil, de la rubrique hiver. Alors, vous voyez que, le, selon les listiques, l'un est en hiver, l'autre est en été, en, au printemps. Mais vous allez voir, vous allez en voir la raison tout de suite. Nous verrons donc cette seconde partie en séminaire. Nous nous contenterons ici de la première. Une notice nous apprend que le poète résidait dans un temple au moment, un temple de montagne, même euh, Sanji Yamadera, au moment du début du printemps. On ne sait si ce Yamadera était le, le enryakuji, enryakuji ou le Ishi Yamadera, mais voici ce qu'il décrit. Je vous traduis ce poème. La nuit approche de la dernière veille. Le cimandre ou la cimandre dans le froid s'est tu. Le printemps naît dans la flamme dansant. À l'aume s'allume le bruit parfum. Alors, je, je, traduis, je, 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 je traduis le mot quai, n'est-ce pas, qu'on traduit souvent par le gong, par cimandre, qui est un, un terme peu connu, qui vient d'un mot, mot grec, cimandron, qui, qui, qui signifie le, le, le signal à l'origine, d'ailleurs le saut so dans les textes anciens. Et c'est ce euh, un instrument que l'on trouve dans les monastères orthodoxes. Voici, vous voyez le, la cimandre en bois à droite dans un monastère roumain. Et à gauche, le, en haut à gauche, le quai, n'est-ce pas, dans, dans un monastère euh, japonais. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Il faut. Bon, le, je, 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 je pense que c'est intéressant de, de, de le traduire comme ça, parce que le gong ne signifie pas du tout la même chose, n'est-ce pas Et vous avez évidemment, il faut, là, là, nous n'en finirions plus pour traiter les deux, il y, a, il y a un intermédiaire entre les deux qui est la, la planche, n'est-ce pas, le han, ou la, 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 la planche de bois, le kaiban, n'est-ce pas, dans les, dans, les, dans les monastères zen. Euh, le, la, la planche en tant que telle vient peut-être des monastères indiens, mais le quai et vous voyez, c'est une simplification de l'ancien instrument de musique chinois. Enfin bon, voilà, c'était simplement un petit, une petite digression là-dessus, si vous vouliez m'excuser. En plus, le genre, le genre du mot simandre n'est pas... C'est en principe masculin, puisque c'est un neutre en grec. Mais on le trouve le plus souvent en féminin en français. Voilà, c est, c est, c est, ça me semble être un mot très utile pour traduire certaines poésies sino-japonaises. On comprend sans peine que la seconde partie du poème ait été mise dans la rubrique hivernale. Et nous verrons que son contenu est profondément bouddhique puisqu'il évoque comment la pratique de la pénitence, « sange »« sange » en japonais moderne, mais la, 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 la prononciation puriste de, 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 de l'école Tendai est « sange ». Comment la pratique de cette pénitence, donc « sange » défait les obstacles karmiques et dissipe l'ignorance. Déjà, dans ce premier distique, la mention de l'encens et de l'encensoir, sans parler de la situation dans un temple bouddhique, ne peut que nous orienter vers une représentation religieuse du printemps. À l'adverbe de temps, Ichiji, pas, en même temps, du poème de Po Chuy, répond ici tout le premier vers, qui mentionne les heures nocturnes égrenées par le cimandre, ce qui crée un lien entre la question du poète chinois « Qui a coordonné la nature pour que les phénomènes arrivent ainsi en même temps ?» et la réponse du poète, du poète japonais, qui évoque les heures monastiques, dans la nuit, dont on comprendra à la lecture du second distique, que c'est celle de l'ignorance. À l'issue de la nuit, c'est la fumée de l'encens de la cérémonie bouddhique qui salue l'aube, Akatsuki, dont le nom s'écrit avec un caractère, le caractère Gyo, qui se lit aussi Satoru, Satori, lecture sur laquelle il est à peine besoin d'insister, donc c'est l'éveil bouddhique. Ainsi, le printemps est associé sans ambiguïté à l'idée d'éveil. On trouve donc renforcé et prolongé dans ce poème, sinon japonais l'atmosphère métaphysique, au sens de tentative d'aller au-delà de l'apparence de la nature, qui c'est ce qui chez Pojuyi. Pour nous retrouver franchement dans une réponse toute bouddhique. Il n'y a pas d'antagonisme avec le poète chinois, mais bien prolongement, car nous avons déjà vu, bien que très rapidement, combien le bouddhisme imprégnait l'esprit de l'œuvre de Pojuyi. Après cet agencement typique d'un poème de Po suivi d'un poème sino-japonais, la série se complète avec deux poèmes japonais. L'auteur du premier nous indique à l'évidence que nous avons là aussi affaire à une allusion au Kokinshu, puisqu'il s'agit de Kino Tsudayuki, qui fut l'un des compilateurs officiels du recueil, où ses poèmes figurent en bonne place, outre bien sûr qu'il fut eux aussi le préfacier japonais. Le placer ainsi dans le recueil de Kinto comme le second poète japonais après Motokata, qui en est l'inévitable premier, en référence directe à l'ordonnancement du Kokinshu, accentue l'analogie qu'entend établir Kinto avec la structure de la première anthologie impériale, d'autant plus, bien évidemment, que le poème de Tsurayoki est aussi le second poème du Kokinshu, second donc par la position, mais premier par son auteur. Voyons-le tout d'abord je vous donne la transcription euh, japonaise en dessous de la, du texte euh, japonais, donc euh, je, je peux me contenter de la, de la, de la lecture. « Trempe en mes manches », là aussi j'adapte un tout petit peu, « trempe en mes manches », alors on peut lire « shite » ou « shijite euh, », l'eau que j'avais prise au, au, creux, au creux de, de, de mes mains, « musubu », était prise dans la glace. En ce jour où se lève le printemps, le vent pourra-t-il la fondre ?» Ce poème où se mêlent les allusions à trois des quatre saisons, l'été, où le poète se rafraîchissait au même ruisseau, l'hiver, où ce ruisseau était gelé, et le printemps, où l'eau du ruisseau dégèle, reprend donc évidemment les éléments des précédents que sont le vent et l'eau. Mais nous voyons aussi qu'avec l'adverbe de temps « kyo », le poète, le poème répond au même mot qui apparaît dans le poème précédent de Pochuyi. Vous aviez kyo « kyo shiraze, », n'est-ce pas qu'on pourrait lire Kyoshi-lazu, keikai euh, qui, qui donc, qui, on, on ne sait qui a aujourd'hui à calculer ce jour, n'est-ce pas, pour, 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 pour que tout euh, tombe ensemble aussi bien. Ce ne peut être d'autant moins un hasard que nous allons le retrouver dans le second poème japonais, qui est aussi le dernier de cette seconde série. Il s'agit cette fois d'un poème de Mibun no Tadamine qui fut actif entre 898 et 920. Il a plus, plusieurs poèmes présentés dans le Kokinshu, et bien qu'il ne figure pas au nombre des plus illustres poètes, il est malgré tout compté parmi les Sanjurok Kassen, donc les 36 immortels de la poésie. Ce n'est pas étonnant, dira-t-on qu'il soit ici en bonne place, puisque ce classement même est l'œuvre de Kinto. J'ajoute que ce poème, je, je vous avais parlé du... Du, de, 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 de la, du petit traité de, de Kinto où il, traite, où, il, où il classe les poèmes en Kubon, n'est-ce pas Neuf catégories. Les poèmes japonais en neuf catégories et, en neuf catégories, et ce poème figure justement dans la, 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 la catégorie la, 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 plus, la plus élevée, n'est-ce pas N'oublions pas euh, que ce Mibu Tadamine euh, compte aussi parmi les compilateurs du Kokinshu ce qui expliquerait déjà suffisamment le choix de ce poème parmi les premiers du Roeishu. Mais de plus, le poème donné ici a une importance toute particulière puisqu'il s'agit du tout premier, c'est-à-dire du, du, du poète qui ouvre le recueil des glanures poétiques du Shuishu, n'est-ce pas, le, 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 le Shui Wakashu, la troisième anthologie impériale, achevée entre 1005 et 1010 à peu près. Et on se souviendra que Kinto avait joué un grand rôle dans sa composition, nous voyons encore une fois jouer l'intrication des motifs du choix. Tadamine fut l'un des responsables du Kokinshu, son poème est le premier du Shuichu, dont Kinto fut l'un des compilateurs. Il y a une dernière raison que nous allons comprendre à la lecture de ce poème, et qui constitue par ailleurs un intéressant petit problème textuel. Je vous donne ce poème. N'est-ce qu'en parole que le printemps commence Sur les monts profonds du Yoshino il me semblerait aujourd'hui apercevoir la brume. » J'adapte légèrement pour accentuer le sens. S'il en était encore besoin, j'en avais parlé la dernière fois lors de mon séminaire, ce poème démontre une fois de plus que le thème qui se trouve le plus souvent associé à l'image des célèbres collines de Yoshino près de Nara, et je vous invite d'ailleurs à, à taper « Yoshino euh, » sur Google Images et vous verrez euh, ce que le poète, le poète a en tête, donc, ce, ce qui est le plus souvent associé à l'image des célèbres collines de Nara, ce n'est pas seulement l'éveil, vous savez que c'est un lieu de, de, de pratique bouddhique, un lieu d'érémitisme, et donc un lieu d'éveil, dojo, un lieu de pratique et d'éveil, mais c'est avant tout, et ça, ça se trouve systématiquement dans, dans les poèmes, très souvent en tout cas, c'est le lieu de la confusion des perceptions visuelles. Les cerisiers qui fleurissent au printemps sont pris pour de la neige, ou vice-versa, ou la neige pour les brumes de printemps, comme ici. Sachant que le rishun est là, le poète voudra voir de la brume, voudra voir de l il va se forcer à voir de la brume printanière là où il n'y a encore que la neige de l'hiver. Bien que le thème ne soit pas bouddhiste en soi, il a cependant été très exploité dans les poèmes à thème bouddhique, au point de devenir une véritable aporie sur la perception et l'esprit qui le perçoit. C'est-à-dire ce que l'on a ici. Évidemment, je, je ne dis pas ici que c'est un poème bouddhique, pas, mais vous voyez tout à fait les prémices. Ce n'est pas l'objet objectif qui importe, c'est l'esprit, le kokoro, qui perçoit cet objet. Selon lui, voudrait, sachant que c'est le ritschun, il veut voir de la brume, là où il n'y a encore euh, peut-être que de la neige, euh, tout simplement. On a, on a vraiment ici une bonne, une bonne euh, illustration laïque, si j'ose dire, de cette métaphore de Yoshino comme lieu de la confusion des sens et pas seulement de l'éveil. L'éveil vient justement à Yoshino aussi parce qu'on s'aperçoit que cette confusion des sens provient de l'esprit et pas de la nature que l'on observe. Une fois que l'on a compris ça, on est sur le chemin de l'éveil. Alors que le shuishu, donc les glanures poétiques, ou des recueils aussi célèbres que le Teika show par exemple, l'anthologie que Teika avait fait lors de la première moitié du XIIIe siècle des, des, des huit des huit grands recueils, des huit grandes anthologies qui, qui précédaient, et un nombre important d'éditions du Shōeishu ou du même donne pour le cinquième vers la version que vous voyez ici, n'est-ce pas? Kesawa wa c'est-à-dire ce matin au lieu de aujourd'hui, donc il faudrait traduire à ce moment-là. Pourrait traduire à ce moment-là euh, « Il me semblerait, ce matin, apercevoir la brume. » Les éditeurs modernes du Shu sont partagés entre les deux lectures, ce qui est surprenant compte tenu de la qualité des témoins de Kessa au lieu de Kyo, n'est-ce pas, en dehors du Shu. Mais ainsi que je l'ai fait remarquer tout à l'heure, nous les comprenons sans peine, nous comprenons leur choix sans peine si nous prenons en considération l'enchaînement des poèmes à l'intérieur de cette série. Nous avons vu en effet le mot kyo, konnichi, apparaître dans le poème précédent de Tsudayuki, et nous avons remarqué qu'il répondait au terme japonais et sinon japonais, donc konnichi, kinjitsu en lecture kaon et kyo du poème de Pojuyi. Il serait alors plus satisfaisant de compléter la série temporelle par le même adverbe et penser que telle était bien l'intention originelle de Kinto. C'était donc la leçon kyo qu'il avait sous les yeux mais il est vrai que la leçon Kessa ne bouleverse pas de fond en comble la série. Simplement, là, nous avons un rappel euh, tout à fait euh, identique à chaque fois du, euh, du terme. Nous avons donc passé en revue les huit ou sept, selon les décomptes, euh, poèmes et distiques qui forment la première partie de cette première rubrique du printemps, série consacrée au lichens. Cela ne fait que la centième partie du recueil, mais nous pouvons déjà en retirer quelques impressions. Tout d'abord, nous avons mis en lumière les liaisons évidentes entre le choix des pièces poétiques et l'intention du compilateur d'associer ces pièces à la constitution d'une sorte de préface non explicite, d'une introduction sous forme poétique qui fait fonction de préface si nous prenons garde à la place des poèmes japonais dans leur recueil d'origine et à leurs auteurs. Nous avons remarqué aussi l'illustration de l'efficacité de la parole poétique, exemplifiée par des poèmes sino-japonais mais qui repose sur les idées exprimées par les deux préfaces sur les poèmes japonais. Mais il y a, par-delà les analogies de structure, une particularité de cette série, et je ne parle pas, évidemment, de l'efficacité euh, verbale, une particularité de cette série qui nous donne un aperçu, aussi subtil qu'il puisse être, de la façon dont Kinto a conçu ses choix. Nous constatons que tous ces poèmes, sauf un, le second, se situent explicitement, non seulement sous le signe de « saison », ce qui est normal, mais se réfère au temps lui-même, au temps au temps qui passe. Nous remarquons en effet que, mis à part l'odistique de Tokubo, qui se situe pourtant bien dans la suite du premier, en prolongeant le thème du décalage du rishun et du printemps, tous contiennent des termes qui se réfèrent non à la saison, mais au temps qui passe. Nous avons le mot ko du premier poème, le mot ko de tenko, n'est-ce pas Le temps, le moment. Les deux adverbes de temps, kozo, kotoshi, dans le poème de Motokata, donc cette année et l'année dernière. Le quatrain de Pochuyi contient aujourd'hui « calcul » et « en même temps ». Le terme de « calcul » est prolongé dans le poème de Hanomichi par la mention de la cimandre et des veilles de la nuit, avec ensuite, dans les deux derniers poèmes, la, répé la répétition de « kyo » si nous acceptons cette lecture de « kyo » au lieu de « kesa ». Cette cohérence du vocabulaire à travers les morceaux qui composent cette série est d'autant plus remarquable qu'on ne la retrouve pas du tout dans la sous-rubrique suivante, par exemple, qui est euh, consacrée à Sōshun, so les Hayakun, Hayaki c'est-à-dire les premiers jours du printemps, ni dans celle qui suit Kyōshun, Kyōjiru, Kōshun, les sœurs du printemps, Sakadun. Sakan. Cette préoccupation pour le temps, par-delà les saisons, serait-ce aller trop loin de que de l'attribuer à des préoccupations bouddhiques Il semble pourtant que l'identifier comme telle permettrait d'établir avec l'avant-dernière rubrique du wakangroishu, -e l'avant-dernière rubrique, qui est placée elle aussi à un endroit particulièrement, euh, un, un, particulièrement important et visible, n'est-ce pas On se rappellera que le, la toute dernière rubrique était attribuée haku, blanc, n'est-ce pas Mais je, je, je suis déjà... Euh, euh, on, on ne sait pas pourquoi. Je vous ai esquissé quelques, quelques explications la dernière fois. Nous y reviendrons plus tard. Mais euh, la, la dernière rubrique euh, intelligible donc ce qui est l'avant-dernière, concerne une notion éminemment bouddhique, c'est la notion de l'impermanence mujo. Nous aurions alors tout le recueil ainsi placé sous le signe d'une catégorie parfaitement bouddhique, celle du temps et qui est évidemment euh, reliée à l'impermanence, qui est encore bien en conformité avec les idées bouddhiques de Pochuyi que Kinto ne fait qu'accentuer. Nous, je, je vous remercie donc de votre attention pour aujourd'hui. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.